0: E aí, VPFire? -er? Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora! agora as melhores dicas que rolaram no VPF Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! Update to 156 Hoje é dia de finados e eu estou aqui para começar essa semana com tudo no feriadão, top aqui, hein? E vamos falar uma coisa, né? Feriado de segunda-feira é um negócio top, diferenciado, porque o domingo nem parece que é domingo, né? Mas vamos lá, ó, eu vou te ensinar como dizer dia de finados em inglês e algumas curiosidades interessantes sobre esta data, ok? Então, de cara, se você precisar falar assim, é, dia de finados, pro inglês, você fala assim, All Souls Day o dia de todas as almas, tá bom? É assim que eles chamam o dia de finados nesse mundão aí pra fora, tá? E o México, todo diferentão, né? Chama de dia de los muertos. Que bonito, né? Dia de los muertos. This holiday is a very Catholic calendar date celebrated throughout the world for many different cultures. Feriadinho é uma data de calendário bem católica e é celebrada em todo o mundo por muitas culturas diferentes, tá? No início da história da Igreja Católica, eles rejeitavam, sabe, a ideia de relacionamento com os mortos. E por isso, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, ela ficava lá deitadona, de boa, no túmulo, né? Só esperando o grande dia do julgamento final. Entenderam aí o que era o Chan? Então olha só, the famous monk Odilon from Clonney was the person responsible to spread this idea of praying for the dead. O famoso monge Odilon ou Odilo, sei lá, de Clonney, é né, o da onde ele era, é, né, foi a pessoa responsável por espalhar essa ideia de rezar pelos mortos. Em cada lugar do mundo, a tradição é passada de uma maneira. No Brasil, por exemplo, o dia de finados é uma data bem triste. Afinal de contas, parece que todo mundo decidir lavar túmulo e comer melancia nesse dia. É fantástico, né? Já no México, é diferente, hein? Os mexicanos, eles realizam festas com muitos banquetes. Porque eles acreditam que nesse dia, as almas dos entes queridos vão voltar pra fazer uma visita, né? Pra família, pros amigos. Olha, na boa... Eu adoraria fazer uma trip pro México no Dia de los Muertos. Eles falam que é uma das datas mais lindas do México, onde, assim, em questão de é, decoração, enfeite, enfim, sabe? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse update cultural de hoje. Afinal de contas, feriado ou não, o VPFI não para de trazer conteúdo de qualidade pra você, alright?
1: VPFI!
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só pra gente tirar um pouco de engajamento e interação. Qual que é a sua data favorita? O feriado que mais te apetece, que mais te deixa, tipo, uau, wow, o feriado tá chegando. Muita gente gosta do Natal, que é o Christmas, muita gente gosta do Thanksgiving, whatever. Qual é o seu, a sua data, o seu holiday? Deixa aí pra gente, vai. <música>
1: E aí galerinha do VPFI Speak English! Teacher Juan aqui para mais um update nesse grupo maravilhoso, em plena segundona aqui. E a gente é assim, cara, animado, animado. Ó, bem-vindo a todo mundo que chegou no grupo aí, vi que chegou um pessoal aí, então muito bem-vindo, sejam bem-vindos e espero que vocês aprendam muito inglês aqui com a gente. Hoje o update é sobre como dizer ficar de castigo ou deixar alguém de castigo em inglês. Essa expressão é bem específica em português, né? E é raro quem sabe como expressar essa ideia de ficar de castigo em inglês. Mas ela é muito simples de usar. A gente usa o verbo to ground para dizer sobre castigo, entendeu? Dá uma olhada aqui embaixo. Então o verbo to ground é o verbo castigar. For example, Mom told me she will ground me if she catches me lying again. Mamãe disse que vai me colocar de castigo se me pegar mentindo de novo. Então usamos o ground me. Para me castigar. Então, o me vem depois, tá, galerinha? Esse verbo to ground é um verbo regular. Então, no passado, ele só ganha o ED para castigou, entendeu? Dá uma olhada no exemplo aqui com o verbo no passado. My father grounded me, so I can't go out with you. Meu pai me colocou de castigo, então eu não posso sair com você. Além dessa palavra ground, servir como verbo castigar... É importante você saber que como substantivo, ou seja, como algo que dá nome a alguma coisa e não como uma ação, ele tem outros significados, tá? Então, ground, a palavra ground, em outros sentidos, ele pode ser chão, solo ou terreno. Então, dá uma olhada nos exemplos que eu mandei aqui com esse contexto. The ground is wet. O terreno está molhado. Segundo, he sat down on the ground. Ele sentou no chão. E o, e o terceiro aí, e o último: We need to plant potatoes on the ground. Nós precisamos plantar batatas no solo. Então dá uma olhada aí. Terreno, chão e solo também é ground, ok? Muita atenção: o substantivo castigo não é ground. Você não vai falar sobre a palavra castigo como ground, só como o verbo castigar, tá? A palavra castigo em inglês é punishment. Esse aí é o castigo. Ground não serve. Para esse uso. Não usem dessa forma. E agora, como sempre, temos aqui o time to practice. Que são três frasezinhas que contém o conteúdo desse update. Que vocês vão poder praticar aí passando essa frase para o inglês. tá? Então, vamos lá para a primeira. Eu castiguei meu filho ontem. Muita atenção que essa frase está no passado. Então, você vai ter que usar o verbo ground no passado. Segundo. O solo está completamente seco. E aí você vai ter que usar a palavra ground da forma do substantivo agora. E terceiro, minha prima foi castigada porque ela tirou notas baixas. Essa aqui é a frase mais complicada das três, mas que com um pouquinho de prática aí vocês vão conseguir também, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido muito com esse update, aprendido ground, grounded, os usos de ground como substantivo, como verbo, e aprendeu também que castigo em inglês não é ground, é punishment. O ground vai servir só como verbo castigar. Então, esqueçam disso. Bye bye! <música> Update 258
0: quando work não é apenas trabalhar, tá? Hoje eu tô aqui pela segunda vez, trazendo o meu segundo update da semana e vamos falar sobre uma palavra bem básica, work. Você já deve ter visto essa palavra em filmes, séries, músicas e repetidas vezes na boca da Rihanna, que nem em... Né? Todo mundo canta assim, eu sei. Mas a gente não vai ficar só no verbo trabalhar não, tá? Tá? Eu vou empregar aqui três significados diferentes na mesma frase para a palavra work. Então, creativity mode on, attention. I have to work every weekend, but because of that, I feel that my relationship's not working. Talking about that, have you faced the laptops that were not working? Eu tenho que trabalhar todo fim de semana, mas por causa disso eu sinto que o meu relacionamento não tá dando certo. Falando nisso, você consertou os laptops que não estavam funcionando? Uhum, viu só? Além de trabalhar, o work pode ser traduzido por dar certo, funcionar, etc. Oi, oh, é Mary Claire. <risos> Vou dar um exemplo com cada um deles agora, tá bom? My cell phone's not working. Oh, sorry. My cell phone's not working again. O meu celular não tá funcionando de novo. E o segundo exemplo, I feel that all my plans are going to work perfectly. Eu sinto que todos os meus planos vão funcionar perfeitamente. Você gostou de saber isso aí sobre o famoso work? É, agora você conhece ele além do basicão, né? Então, compartilha aí com quem tá precisando trabalhar, beleza? Não vou deixar update, aliás, update não, né? Não vou deixar desafio pra esse update, porque eu tô saindo pra mastigar uma comida japonesa. Então, see later, alligator. See you in a while, crocodile. VIP! Update 259, Portmanteaus and Franken-Words Ah, no nosso update de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu particularmente acho muito legal Nós vamos falar sobre os mais famosos Portmanteaus e algumas Franken-Words também Você já viu esses termos por aí? Ficou meio curioso? Então, let's learn together, ok? Portmanteau são palavras que combinam duas palavras na escrita ou então no sentido. Duas palavras que existem sozinhas, só que se unem para nascer um portmanteau, ok? E as Franken-words são apenas uma forma moderninha de dizer portmanteau. E os americanos criaram essa palavra para tentar abolir o uso de mais uma palavra francesa dentro do seu vocábulo. Franken vem do Frankenstein Sabe aquele monstro que Cheio de partes estranhas conectadas É tipo essa ideia da Frankenward Tá? Mas Vamos ao que interessa agora Eu vou trazer aqui pra você três portmanteaus Ou Frankenwords que eu costumo Usar o tempo todo, tá? E no aulão do Zoom, nessa quarta-feira, nós vamos ter uma aula dedicada só a esse tema, para que a gente possa aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos sobre este assunto. Se você ainda não tá fazendo as nossas aulas via Zoom, tá perdendo, hein? Toda quarta-feira às 19, você devia começar agora mesmo, OK? Então olha só. Vamos começar com tudo? One, motel, Motor plus Hotel não vai pensar besteira não tá não é aquele lugar onde as pessoas vão aqui no Brasil para noites quentes ou aquele famoso letreiro luminoso não 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 nada mais é do que um hotel beira estrada onde tem um espaço dedicado para que você possa guardar o seu carango o seu carro a sua moto enquanto você pernoita nesse lugar é o ponto de descanso de viajantes que trabalham rodando as estradas por aí e por lá, ok? Se você ainda tá se perguntando assim Mas se motel não é motel Então como que fala motel Daquele que é destinado aos encontros amorosos? Uhum. O nome é Love Hotel E é bem sugestivo, né? Vamos entrar em consenso aqui, tá? Mas vamos à segunda é Emoticon Uhum, Emoticon. É uma junção de Emotion plus Icon. Quem aqui nunca usou um Emoticon? Vai, atira a primeira pedra. Hum? Eu garanto que todo mundo já respondeu a mensagem com um ícone de emoção Ou se você preferir o emoticon Hoje a galera já vem chamando esses carinhas aí de emoji, né? E por aí vai, porque o desenvolvimento acontece dia após dia na língua, né? A gente não para de evoluir a língua nunca, tá? E a terceira e última pra fechar esse update é Netflix Net vem do termo internet e flex é uma gíria pra filme, cara ah, vou assistir um filme, eu não sei se a gente tem gíria pra filme aqui no Brasil Mas lá nos states se alguém falar assim Hey, let's watch some flicks, vamos assistir um filme Flicks, então é uma gíria pra filme Então você, de repente, gosta de assistir filmes na internet, né? Uhum. Talvez você já tenha tido algum tipo de contato com a Netflix, não foi? Mas ó, essa é apenas uma uma dos portmanteaus que eu separei aqui para nossa aula de amanhã no Zoom. Tem várias outras empresas que nos seus nomes carregam as tais Frankenwords. E eu espero que você não perca por nada essa aula, tá bom? Agora eu vou lá continuar a labuta, né, do nosso curso na Hotmart. Eu tenho que atualizar o nosso Super Huge Enormous Big English Course, criando a melhor plataforma para você tá inglês com a gente! Beleza?
1: E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update e o update de hoje é o 260, muito bem! Olha, bem-vindo a todo mundo que entrou novo aí no, no grupinho, tá? Sejam bem-vindos, espero que vocês aprendam muito inglês. E hoje eu vou ensinar para todo mundo aí como dizer sustentar alguém em inglês, sustentar uma família e etc. Um phrasal verb que é muito usado para esse sentido é provide for, que significa sustentar. For example, olha só esse exemplinho que eu separei para vocês. It's hard to make money to provide for a big family. É difícil ganhar dinheiro para sustentar uma grande família, uma família grande, né? Fica mais bonito. Então, provide for, tá aí a primeira forma de dizer sustentar. A segunda é usando um verbo, não é mais um phrasal verbo, é só um verbo mesmo, que é o verbo to support, que é o verbo sustentar também em muitos contextos. Tem algumas outras traduções, mas ele pode ser usado para sustentar também. Então, dá uma olhada aqui. He started supporting his mother when he was 23 years old. Ele começou a sustentar a mãe dele quando ele tinha 23 anos de idade. Eu coloquei supporting aí no com ing no fim, porque started, é, o verbo to start, ele pede isso depois. O verbo que vem após o start, ele vem com ing, ok? É uma regrinha básica aí. Mas o verbo é esse aí mesmo, support, tá? E esse verbo support, ele é um verbo regular. Então no passado ele só ganha o ed, ele não muda completamente igual alguns verbos. É só colocar o ED no fim, ele já fica no passado. Olha só um exemplinho com ele no passado aqui. You supported your son last year. Você sustentou seu filho ano passado. Supported é o suportar. Suportar. É o sustentar no passado, ok? Tô louquinho da cabeça. E agora que você já sabe que você tem duas maneiras de dizer sustentar alguém em inglês, você tem que praticar isso para você fixar tudo aí na sua cabeça. Então, tenho três frasezinhas aqui para vocês passarem para o inglês, ok? Três frasezinhas bem bacanas. Olha a primeira delas. Você tem que sustentar sua família agora. Então, vocês podem escolher usar o to support ou to provide for e mandar bala. Segundo, eu estou trabalhando para sustentar você. E terceiro, ele só sustenta o cachorro dele. <risos> isso aí, pelo menos, sustenta o cachorro, né, galera? Mas é isso aí. Coloquem aí embaixo... No fim da tarde, como foi ontem, eu mando a correção para vocês checarem aí no seu English Notebook. Então aprendam bastante inglês e boa sorte!
0: Update 161. Vamos dar o um pontapé inicial agora, hein? Eu tava assistindo a série The Boys na Amazon Prime Video E aí eu me deparei com uma expressão muito interessante E agora eu tô aqui nessa noitezinha de terça-feira Para transmitir o meu conhecimento para vocês, alright? Get the ball rolling Essa expressão tem origem em vários esportes que tem uma bola e significa que a partida vai começar quando os players get the ball rolling, alright? Please, access this link, fill it with your information and we can get the ball rolling. Por favor, acesse esse link preencha com suas informações e nós podemos dar início. Essa expressão pode ser traduzida por. Dar início, dar o pontapé inicial, desencadear, quando estamos falando de um processo, por exemplo. Então, vamos checar aqui alguns exemplos, tá? We have to get the ball rolling at the VPFI Forever soon. Nós temos que dar o pontapé inicial no VPFI Forever logo. E o segundo exemplo. Who else in the world would be able to get the ball rolling this way? Quem mais no mundo seria capaz de dar o pontapé inicial desse jeito? Huh? Vamos agora aos desafios do Update 261. 1. Você recebeu 5 mil reais para dar o pontapé inicial no projeto. 2. Quando você pretende dar o pontapé inicial nas aulas de inglês. 3. Ela não queria dar início ao curso sozinha. Lembre-se, a sua missão aqui é traduzir para o inglês, hein? Quero ver, vamos lá! Update sixty-two.
1: VPF.
0: A praia, a batida e um pouquinho da cadela. Uhum. Esse é mais um daqueles updates que eu faço, que o título não faz sentido nenhum e talvez por isso chame tanta sua atenção. Talvez, só acho. Você vai receber dicas valiosas de pronúncia e de brinde vai aprender muita coisa interessante dessas palavras aqui. Então, olha só, já vamos começar com tudo. Repete comigo essas palavras aqui, ó. Beach, bit, bit, bitch Essa quarta-feira vai começar com tudo Por conta dessas quatro palavrinhas que compõem o nosso update de hoje Beach, ok? Ó, beach Você sempre viu em todos os contextos como praia Só que você sabia que também pode ser traduzido como verbo encalhar? Uhum. Então pega esse exemplo aqui ó, the whale was beached on the beach, a baleia estava encalhada na praia Interessante, não é? Só essa dica aqui já vale o update de hoje, mas só que tem muito mais, muito mais mesmo Então vamos acelerar, ó, beat tem tanta tradução, mas tanta tradução que eu vou elencar aqui só as melhores, tá bom? Então olha só, pode ser Ritmo, batida, só que não é a de pinga não, de bebida alcoólica, ou, ou de carro, né? Não, não é essa não. Batimento, círculo eleitoral. Não, não fui eu que inventei, tá? Tá aqui, tá aqui no dicionário. E se você vê ele como adjetivo ainda, pode ser Exausto, abatido, fatigado, só o pozinho de rabiola. É muita coisa, né? Só que, ó... Ah, a pronúncia dele, dessa palavrinha aqui é bit, e a praia é beach. Então, ó, beat, beach. Olha o finalzinho que diferença, beat, beach, ok? Fica claro aí pra você não errar a pronúncia, hein? Olha essa frase. The beat DJ was amazing with those beats, but I didn't sleep well and I was really beat last night. O DJ da praia foi incrível com aquelas batidas. Mas eu não dormi bem e eu estava exausto a noite passada. Hum, gostou, né? Gostou. Agora vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Bit. Bit. Pode ser traduzido por pedaço, um pouquinho, ou alguma coisa em pequena quantidade, tá? Você tem que pronunciar essa palavra com o um som de E, com acento circunflexo. Então vai ficar bit. Bit. Olha a frase... I got a bit sad about the beats the DJ played on the beach. I remembered my ex -girlfriend. Eu fiquei um pouquinho triste com aquelas batidas que o DJ tocou na praia. Eu lembrei da minha ex. <risos> tá ficando tenso as frases, hein, cara? Ó, eu tô usando tudo o que você aprendeu na dica toda até agora. Então, ó, vamos fechar o update? Acabar? Eu só vou ensinar mais uma coisinha, que é a parte mais polêmica, que eu sempre deixo pro fim, né? Então, olha aqui, presta atenção nisso. Bitch! Hum. <risos> Todo mundo conhece essa aqui como palavrão, né? Aquele jeito pejorativo, vulgar de denominar uma mulher. Então, sim, ele pode ser traduzido como vaca, vadia, vagabunda, safada... É... mercenária, não, como é que chama? Ai, tinha uma outra tradução legal, é... Mercedita? Mercenária? Macarrão? Não, bom, enfim, não lembro, não lembro, mas essas aqui já dá pra saber que pode sim significar isso, mas não aqui, não hoje, não agora, não no meu... Update, tá? <risos> Você sabia que essa palavra, essa mesma palavra, ela pode ser traduzida por cadela? E não tô xingando não, calma aí. É no sentido a esposa do cachorro. Sabe o dog? É, essa palavrinha aqui a bitch. Bitch. Eu oh, peraí. É bitch, é que eu buguei aqui na pronúncia. Bitch pode ser a esposa do dog, é tipo a doga, entendeu? Então fica a dica aí, ó. Só que olha que beleza, eu não vou nem fazer frase usando essas quatro palavrinhas juntas aqui. Essa missão é sua, VIP, é fire, tá bom? Ó, a primeira vai ser bitch, que é a praia. Beleza. Na mesma frase você vai ter que colocar beat, que é a batida, o ritmo. E aí na mesma frase você vai colocar bit, que é um pouquinho, um pedaço, um bacinho de alguma coisa. E depois você vai colocar bitch. Que pode ser aquele sentido pejorativo, mas eu prefiro que você faça com a cadelinha. Pra não gerar polêmica demais, né? Senão já viu. As melhores frases estarão concorrendo ao nosso grande prêmio de 1 um milhão de reais em barras de ouro. Que vale mais do que dinheiro comum. E aí,
1: galerinha do PPFY Speaking English Teacher Juan aqui mais um update neste grupinho maravilhoso. Mandei mensagemzinha mandando boas-vindas para todo mundo, mas vou falar aqui também. Boas-vindas para todo mundo que chegou aí no grupo recentemente. Espero que vocês aprendam muito inglês. Sintam-se em casa, ok? E hoje no update, no meu update nesse caso, eu vou ensinar para vocês como se dizer o que, que tem em inglês. É uma expressão que a gente usa muito no português, né? É uma postura mais defensiva, quando a gente quer falar para a pessoa que o que ela disse não é tão importante, né? Então, o que que tem? Ou, o que que tem demais? Como é que se diz isso em inglês? Então, dá uma olhada aqui como que se diz. What's the big deal? What's the big deal é uma forma de a gente dizer o que que tem? Ou, o que que tem demais nisso? Entendeu? Então, olha só o exemplinho que eu separei aqui para vocês, para vocês perceberem como é que se usa isso. Ok, I'm late. What's the big deal? Beleza, eu tô atrasado. E o que que tem? Então, what's the big deal? Isso aí é como se diz o que é que tem. Não tem segredo algum, tá? Só colocar what's the big deal já era, fechou? Pode usar tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Não tem segredo. E agora, para complementar essa informação, eu vou te ensinar também como se diz só nada demais. Ah, nada demais. E você pode dizer no big deal. No big deal. Nada demais. It's just a game. If you lose... No big deal, é só um jogo, se você perder, nada demais, não vai acontecer nada demais. Então, it's not big deal, também pode ser usado para, não é nada demais. É simples, rápido e fácil, e agora vocês têm mais duas expressões novas para o vocabulário. Então, anotem aí no seu English notebook como seu vocabulário extra, e também anotem essas frases que eu mandei aqui embaixo, tá, para vocês praticarem, obviamente, isso que eu acabei de ensinar, então são três frases em português que vocês têm que passar para o inglês e aí vocês coloquem aí embaixo no grupinho que daqui a pouco, mais tarde, eu vou mandar a correção dela e aí você checa para ver se você fez certinho Primeira frase Eu não trabalho mais, o que que tem? Segunda <risos> Esse que que tem é muito uma coisa de quem não tá nem aí com a vida, né? Mas tudo bem Segunda Eu cheguei em casa e assisti TV, nada demais E terceiro eu vou para a academia de tarde, e o que que tem de mais? Então coloquem aí essas frases para o inglês e bye bye!
2: Salve, salve, galerinha Fire! Teacher Baby estreando aqui hoje no quadro, hein? Já vamos direto para o nosso update 264. Você sabe o que é ant? Muito bem, uma palavra bastante comum, bastante escutada em filmes e séries. Originalmente, o ant era apenas uma abreviação de aren't, ou seja, o are not. Mas ele é um inglês mais falado, aquele inglês daily English do dia a dia, aquele inglês de rua. Mas com o passar do tempo, passou a ser utilizada também como am not, is not, ou seja, ant passou a ser usado como informalmente para praticamente tudo. Olha só alguns exemplos. We ain't married. O mesmo que dizer we aren't married, que significa nós não somos casados. Mais um exemplo. He ain't a good guy. O mesmo que he isn't a good guy, que significa ele não é gente boa. Como você pode observar, and nada mais é do que uma maneira informal de dizer aren't, am not e isn't. O curioso é que nos dias de hoje and é também usado no lugar de don't have, doesn't have e inclusive didn't have. Olha só alguns exemplos. I ain't got a car. Ou mesmo que dizer I don't have a car. Que significa eu não tenho carro. Outro exemplo. She ain't got many friends. Ou seja, She doesn't have many friends. Que significa ela não tem muitos amigos. Mais um exemplo. We ain't any money with us. O mesmo que dizer, We didn't have any money uh, with us. Ou seja, tem como tradução, Nós não tínhamos dinheiro. Galera, espero que vocês tenham gostado. Temos um practice now. Muito obrigado. Teacher Baby finalizando aqui pela minha estreia. Thank you so
0: much! Porra, é muito bom agora ter o Teacher Baby com a gente aqui no projeto. Antes era só eu e o Teacher Juan trazendo os updates diários aqui para vocês, mas agora o Teacher Baby se reuniu a equipe aqui e está produzindo conteúdo top. Todo dia de manhã, teacher do, no caso eu, trago um update, depois do almoço, teacher Juan, e boa noitinha, comecinho da noite aí, teacher baby pra fechar o dia daquele jeito, beleza? Por isso que eu coloquei esse riff do Slipknot aqui pra regaçar a boca do podcast, porque cara, é a banda favorita dele, então, sem mais delongas, vamos a mais uma dica...
1: E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update maravilhoso, neste grupo maravilhoso também. No update de hoje eu vou ensinar para vocês três formas de dizer desastre em inglês. Mais uma parte aí do nosso quadro de vocabulário, né? O três formas de dizer. E a palavra escolhida de hoje foi desastre. Eu vou te mostrar as três formas mais bacanas de dizer isso. A primeira delas é disaster, que de longe, significa desastre, obviamente, mas de longe ela é a forma mais comum que as pessoas dizem desastre, porque ela é bem parecida com o português, então disaster ela é muito, muito usado. Olha só o exemplinho que eu separei aqui para vocês. Tsunami is a natural disaster. Tsunami é um desastre natural. Muito bacana essa palavra de tsunami em inglês, você não fala o T, tá? Tsunami, tsunami. Ok? Não pode esquecer disso. A segunda palavra até eu fiquei impressionado, é fiasco. E aí que eu fiquei impressionado. Eu não sabia que fiasco é uma palavra que existia em português, mas eu não sabia que ela existia em inglês também. E que significa basicamente a mesma coisa, né? Uma coisa que deu completamente errado, um completo desastre. E você pode falar fiasco. E dá uma olhada no exemplo que eu separei aqui pra vocês. The party was a completely fiasco. Muito interessante, eu não sabia mesmo que existia essa palavra em inglês. E a terceira forma aí, talvez a mais criativa é train wreck, que é um desastre e que a tradução literal dele é acidente de trem. Então, literalmente, train wreck é um acidente de trem e pode significar acidente de trem. Mas se você usar da forma certa, ele pode passar a ideia de desastre no geral, sem ter um acidente de trem. Então, dá uma olhada aqui, ó. My life is a train wreck. Minha vida é um desastre, ou seja, minha vida é um acidente de trem, um desastre completo, né? E agora, para não deixar assim vago, vou colocar também uma frase aqui que tem o sentido de acidente de trem. Dá uma olhada só. It happened during the train wreck. Aconteceu durante o acidente de trem. Então, train wreck também pode ser acidente de trem a galerinha. Mas, como uma expressão aí, significa um desastre, de uma coisa que deu completamente errado, ou que está completamente tudo do avesso. Agora que você já sabe essas três formas, quero que você coloque elas aí no seu English Notebook, no seu caderno de estudos, e que pelo menos coloque uma no seu vocabulário, para quando você for usar em uma conversa a palavra desastre, você saiba pelo menos uma dessas, né? Então, estudem aí. E uma forma de estudar, uma forma bem legal, é com as nossas frases aqui de baixo, que agora você vai praticar com elas. São três frases em português, e você tem a missão de passar elas para o inglês colocar embaixo nosso grupinho, né? Você também pode, se você não souber alguma dessas frases, fazer uma frase mais simples usando uma palavra. O importante é praticar mesmo, é, usando uma das três palavras, né? Mas olha só as frases que eu separei aqui para vocês. Não são frases, frases tão difíceis assim de passar pro inglês, mas dá uma olhada. Ó. Primeira delas: meu aniversário é sempre um desastre. Segunda: se você brigar com ele, vai ser um desastre. E o terceiro: o discurso do presidente. Foi um fiasco. Então, fiasco e desastre são sinônimos aí, né, galerinha? Mas, como eu disse, se vocês não conseguirem com essas frases aqui um pouquinho mais avançadas, às vezes forem tipo nível zero aí, façam uma frase vocês. Coloquem aí uma coisa e foi um fiasco, ou é um fiasco. É só colocar, por exemplo, uh, a frase aqui, ó. My life is a disaster. Pronto. Entendeu? Você colocou o que é um desastre, o is que é o verbo e o disaster. E aí você pode usar disaster, train wreck ou então fiasco. Coloque aí embaixo para em inglês, galera. Salve, salve,
2: galerinha é Fire update. 267, hoje trago a vocês o famoso "Doo!". isso mesmo, o bordão utilizado pelo Homer Simpson do desenho Os Simpsons, originalmente escrito no roteiro como um grunhido de insatisfação, tipo, "Doo! I forgot my wallet, traduzindo, putz, esqueci minha carteira, ou "Doo! my car is damned. Tipo, putz, meu carro está danificado. O mais legal é que o bordão do Homer foi adicionado ao Oxford English Dictionary em 2001, acredita? Sem o apóstrofe. Seu significado é frustração quando as coisas saem do previsto ou quando alguém faz uma coisa bem cretina. Tipo, don't, I have no money now. Putz, não tenho nenhum dinheiro agora. Oh, that guy is getting inside a tube full of Nutella. Dou, what a shame. Aquele cara tá entrando numa banheira cheia de Nutella. Putz, que vergonha. Galera, se liga aí. No texto acima, eu não fiquei doido não, tá? No começo tem o "do" com apóstrofo. E depois o DO sem o apóstrofe. Por quê? Lá em cima eu disse que a expressão do Homer tem o apóstrofe. Porém, quando foi inserida no Dictionary, no dicionário, ficou sem o apóstrofe. Gostaram? Time to practice now. Vamos ao desafio do Update 267. Number one, como é que fica a frase? "Putz, não tenho nada para comer. A number two ficaria puts. Não acredito nisso. A number three, como é que ficaria então? Putz. Esqueci meu celular em casa. E a última para fechar? Putz, deixei o vidro do meu carro aberto e está chovendo.
0: DATE 268 Segura essa língua aí, hein? <risos> you must learn to hold your tongue Se alguém já falou essa frase pra você ou você já ouviu em algum lugar Be careful, ok? Você já aprendeu que o verbo hold significa segurar E talvez você saiba que tongue é a parte do seu corpo que você guarda dentro da sua boca No caso, a sua língua ok? Mas essa expressão e o seu significado em si não tem nada a ver com o movimento físico de segurar a sua língua, tipo... Uh, não, tá? Ela pode significar três coisas diferentes, olha só. Você precisa aprender a se manter em silêncio, você deve aprender a escutar mais e falar menos, ou você deve evitar falar demais para não dar informação desnecessária para as pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo de uso aqui bem legal pra você fixar mais ainda essa expressão, tá bom? Então vamos lá. She already agreed to pay the price. Now, please, hold your tongue. Ela já concordou em pagar o preço. Agora, por favor, fecha a matraquinha. Ah, agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma anecdota de mais de 20 anos de idade, tá? Uma vez, eu tomei um beliscão da minha mãe. Cara, mas foi tão doído, cara, olha, a gente tava lá na Aparecida do Norte, e ela a Aparecida do Norte, Norte <risos> na Aparecida do Norte tá, e ela disse pro vendedor que só tinha 15 reais e se ele conseguia fazer o preço do guarda-chuva por esse valor, e o moço né, já tinha concordado, tudo beleza eu lembro que o guarda-chuva custava 25 reais, só que a coitada da minha mamãezinha, disse a ele que só tinha 15, eu como bom filho que eu sou, né? Falei: "Mãe, eu tenho mais 10 aqui, tá? Pega aí para pagar o resto." <risos> Ai, como eu deveria ter held my tongue. Ela ficou primeiro rosa, depois azul, aí começou a ficar um pouco verde, foi para um tom um pouco mais marrom, e aí nesse no estágio final ela me deu um biliscão, velho, um biliscão, que ó, isso aconteceu há mais de 20 anos, mas eu nunca mais vou esquecer. Eu aprendi essa lição do Hold Your Tongue Aquele dia, tá? Mas vamos lá, vamos mais um exemplo aqui, ó Why don't you hold your tongue And allow me to talk too? Por que que você não fica quietinho? E deixa eu conversar também Fala sério, né? Tem gente que fala tanto Mas tanto, mas tanto Que vai dando um desespero, sabe? Nem parece que você tá participando De um diálogo, parece que é um monólogo E você tá ali só assistindo a palestra Da outra pessoa que deveria estar Talking to you, conversando com você Mas às vezes dá vontade, né De mandar aquele... Cala a boquinha, vai Então aí você seja uma pessoa Mais culta E aí você olha no fundo dos olhos De quem tá fazendo isso com você e fala Hey, buddy, hold your tongue huh? <risos> Sucesso, já era Agora vamos lá pros desafios Do nosso update 268 One Quando ela falou que sabia inglês eu tive que ficar caladinho. Tio, fecha essa matraca quando nós chegarmos no museu, viu? Nossa, mãe, calma. Three, eu tenho que ficar de bico calado pra manter a paz no escritório. Hum, tá sabendo dos podres de todo mundo, né, minha filha? Beleza, então. Bom, é isso, deixa o ir nessa que tem plataforma pra atualizar, aí né, galera da Hotmart. Aguenta aí,
1: aguenta aí. <música> E aí galerinha do faz speaking English, Teacher Room aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje olha o nome do update, pelo andar da carruagem. Eu não sei se aí onde vocês moram existe essa expressão, não sei se as pessoas falam isso aí. Aqui para os meus lados as pessoas falam bastante isso aí, mas a gente também fala de outros jeitos a mesma coisa, que é do jeito que as coisas vão ou do jeito que as coisas estão. A gente geralmente usa essas expressões para falar uma intuição nossa do futuro baseado na situação atual. Nossa, complicou, hein? Na verdade, não. Por exemplo, do jeito que as coisas estão, acho que não vamos ter férias. Então, do jeito que as coisas estão indo, a situação atual, eu acho, uma intuição futura, que a gente não vai ter férias. Bem de boa. E nesse update de hoje, eu vou ensinar vocês duas formas de falar isso aí em inglês. Do andar da carruagem. Pelo andar da carruagem, não sei... Olha só a primeira maneira aí, as things stand. Olha o exemplo, as things stand, we won't go to the mall today. Do jeito que as coisas vão, nós não vamos ao shopping hoje. Era, fechou. Essa expressão geralmente vem bem no comecinho da frase mesmo, que depois vem a sua intuição sobre o futuro. E tá aí uma coisa bacana também, né? Pra treinar essa expressão, você automaticamente treina o futuro também, o futuro do inglês, que é usando o will ou won't. Se for no, na negativa, né? Bem facinho também. Segunda maneira aí. The way things are going. The way things are going é uma outra maneira de dizer aí. Do jeito que as coisas estão indo, não sei não, viu? Então, olha só o exemplo. The way things are going, we will have 11 people in the classroom. Do jeito que as coisas estão indo, nós teremos 11 pessoas na sala de aula. Essa aí são as duas maneiras mais comuns e dizer isso aí em inglês. E não tem segredo. Coloquem isso aí no começo. Uma dessas duas, né? E depois o a estrutura de futuro. Para expressar sua intuição do que você acha que vai acontecer. E agora para praticar isso muito bem. Temos três frasezinhas bacanas aí para vocês praticarem. A primeira delas. Do jeito que as coisas andam, eu não vou sair com vocês hoje à noite. Segunda. Do jeito que as coisas estão, não vamos ter festa alguma. E três. Pelo jeito que vão as coisas, eu vou ser demitido. Olha que triste essa terceira aí, né? Mas às vezes acontece. Então, treinem aí, passem essa frase para o inglês, usando o que eu acabei de ensinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí embaixo, que a gente já vai tirar para vocês, ok? Bye, bye!
2: Salve galerinha VPFire! É Today Update 270 I will cross that bridge when I come to it Que isso teacher? Não vou conseguir falar isso aí não Calma, teacher tá aqui para solucionar seus problemas Olha só, antes de mais nada a gente vai entender o que, que essa expressão grande doida significa Você já ficou ansioso por alguma vez, alguma coisa que aconteceu na sua vida Esperando alguma coisa e aí você ficou dias semanas e meses sofrendo pelo desfecho disso. Pois é, é isso mesmo que essa expressão significa: sofrer por antecipação, enfrentar o problema quando chegar lá. Olha só, olha alguns exemplos dessa aplicação dessa dessa frase na prática. My God, the tests are coming. Breathe. I will cross that bridge when I come to it. Olha o que, que significa. Meu Deus, os testes estão chegando. Respira. Eu vou enfrentar o problema quando eu chegar lá. Maneiro, né? Olha só, tem outras formas de você aplicar com outros pronomes também nessa frase, não só com o um eu. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. In any case, you will cross that bridge when you come to it, if you needed to. Olha só o que, que significa. Em qualquer caso, você vai enfrentar o problema quando chegar lá, se você precisar. Maneiro, né? Agora, desafio do Update 270. Eu vou dar o number one e tenta aí vocês fazerem. Se nós não pudermos vender a casa. Bem, vamos enfrentar o problema quando chegar lá. Number two. Eu não sei como nós vamos pagar as contas se você largar o seu emprego. Mas nós vamos lidar com esse problema quando ele chegar. Number three. A entrevista de emprego é daqui a uma semana, então eu não tô preocupado com ela ainda. Eu vou enfrentar o problema quando ele chegar lá. Gostaram, galerinha? Thank you so much. Teacher Baby off. CPS!
0: Update 271. This course is a curse Calma, take it easy and relax Hoje, nesse sábado de sol, eu venho até aqui trazer mais um update pra você Eu vou te ensinar a pronúncia perfeita de duas palavrinhas que várias pessoas confundem demais, tá bom? O course, que significa curso e o Curse, que todo mundo pronuncia como curso, mas que significa maldição. Sem mais delongas e grandes firulas. Eu vou direto ao ponto, hein? She spoke about the curse the witch conjured on her. Ela falou sobre a maldição que a bruxa tacou nela. A pronúncia perfeita de maldição é curse. E se você colocar um D no finalzinho dessa palavra, vira o adjetivo amaldiçoado. Saca a sua pronúncia. Cursed. Cursed. O que pouquíssimas pessoas sabem sobre essa tal palavra curse... É que ela também pode ser traduzida por... Praga, blasfêmia e... Menstruação. Caraca, velho. Essa aqui eu confesso que nem eu sabia, viu? Foi uma pesquisa que eu fiz aqui no meu dictionary e me ensinou isso. E pior ainda, hein? Se menstruação não foi suficiente pra deixar você de boca aberta... Como verbo, essa palavra pode significar xingar, maldizer, praguejar, amaldiçoar. Hum. Então, ó, cuidado para não pegar um contexto diferente e traduzir de uma forma equivocada, tá bom? Agora o course é o curso mesmo, pronto e acabou. Maravilha. Agora vamos aos desafios do update 271. One. Quantos cursos essa maldita escola tem? Não tô falando do VIP Fire, gente. <risos> Two. Meu curso acaba em dezembro. Three. Você ouviu falar sobre a maldição do espelho? É isso aí, VIP Fire. Daqui a pouco chega Teacher Juan no pedaço com o update 272 e Teacher Baby com o 273, all right?
1: VBF! E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update. E esse update é o 272, muito bem, e o nome do update é Isso Leva Tempo. Muitas coisas na nossa vida leva tempo, não é verdade, vocês têm que concordar comigo, leva tempo, isso é um fato. Você é daquelas pessoas que tem paciência de esperar ou você não aguenta nem cinco minutos? Bom, tendo paciência ou não, coisas levam tempo na nossa vida. Como será que se diz esse levar tempo em inglês? Você sabe? Porque é muito fácil. Olha só, você pode usar a expressão take time para levar tempo. Dá uma olhada nesse exemplinho que eu separei aqui para vocês. You have to be patient. It will take time. Você tem que ser paciente. Isso levará tempo. O verbo take é um verbo irregular, então no passado ele se torna took. Então, se você vai falar numa frase que levou tempo no passado, você tem que usar o verbo nessa forma aí, ok? Como took. Dá uma olhadinha no exemplo que eu separei aqui pra vocês de uma frase no passado. I was tired because the trip took a lot of time. Eu estava cansado porque a viagem levou muito tempo. Eu coloquei o a lot aí entre o took you time, para dar a ideia de que levou muito tempo, tá? Mas não deixa de ser levar tempo, take time aí, no caso, took time, né? Porque foi no passado. Não tem segredo algum usar essa, essa gramática, tá, galera? Essa estrutura aí, ela é bem simples, mas ela é muito valiosa na hora da conversação. Porque pensa, quantas vezes por dia, ou nas suas conversações, você não fala levar tempo, putz, vai levar um tempão, hein? Cara, eu levei tantos anos para aprender isso. E assim por diante. Então ela é muito usada. E para você praticar bonitinho essa expressão aí, eu separei aqui três frases marotas para você passar para o inglês. Algumas mais complicadinhas, outras mais fáceis, mas tudo para você praticar. Se você não conseguir passar nenhuma dessas frases, faz uma frase sua, okay? que Fica à vontade, coloca aí. O importante é praticar, o importante é adicionar essa expressão aí, take time, no seu English notebook e usar ela aí nas suas conversações. Primeira frase aí da prática, aprender inglês leva tempo, mas é muito divertido. Segunda, ele levou tempo para chegar lá. Esse chegar lá aí é um jeitinho específico, na correção vocês vão ver que bacana que é. E três, esse trabalho é fácil, não vai levar muito tempo. Lembrando que é bem comum a gente usar a estrutura de futuro nessa, nessa estrutura, né? Porque isso vai levar tempo, né? Já tá no futuro. Ou a gente vai usar no passado. Isso levou tempo. E também vai usar no presente. Olha só o a primeiro a primeira exemplo aqui, ó. Aprender inglês leva tempo no presente. Então aí esse verbo take vai ganhar um Szinho. Não pode esquecer disso, tá? E a gente se vê por aí. Vai!
2: Yeah, fire! Update 273! Doctor, Medic e Physician! Uau! Uma das primeiras profissões que aprendemos a falar em inglês é de médico. E o termo que aprendemos logo de cara é Doctor. Mas você sabia que existem outras maneiras diferentes de se referir a um médico em inglês? E cada uma delas tem sua particularidade? Talvez você pensou assim: Physician teacher. Essa palavra lembra mais Físico do que médico, é verdade, mas não se engane, físico, se diz physicist em inglês, ok? Bora, vamos lá, doctor, significa doutor, o título mais elevado dos sistemas de ensino, que é adquirido através de um doutorado, portanto, uma pessoa não precisa ser da área da saúde para ser um doctor, visto que existem doutores na área jurídica, de educação, de psicologia, entre outras. Já medic e physician sempre se referem a profissionais da área da saúde, cada um com a sua particularidade, então vamos lá. O medic é um termo muito usado para denominar os soldados treinados para prestar atendimento médico básico nas guerras, chamados também de corpsman. Bizarro, né? Medic também pode ser usado para se referir a um estudante de medicina ou qualquer pessoa da área da saúde, como médico, enfermeira, paramédico, e etc. Já physician, pessoal, é um médico clínico geral, Aquele que analisa os sintomas do paciente, faz o diagnóstico, prescreve remédio ou encaminha para um especialista, tipo aquele que fala que a gente está com virose, né? Normal. Já <risos> um physician normalmente não faz cirurgia. Esse ideia é dos tipos dos surgeons. Se liga para alguns exemplos, pessoal. See your doctor, if the conditions worsen, veja seu médico. Se a doença piorar, most of the colleges, faculty numbers, are doctors in their fields. A maioria dos membros docentes da faculdade são doutores em suas áreas. A nave medic was wounded by sniper fire. Um médico da marinha foi ferido por um tiro de um franco-atirador. You should always consult a physician if you develop a high fever. Você sempre deve consultar um clínico se você desenvolver uma febre alta. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o nosso desafio do Update 273. Me fala aí no Number 1, como é que ficaria? Não descontinue o tratamento sem consultar o seu médico. Number 2, ele serviu no Vietnã em 1968 a 1974 como médico. Number 3, ele tem sido o clínico da nossa família por muitos anos. Galerinha, thank you so much.
0: Get your Baby off. É isso aí, a gente tá chegando ao fim de mais uma semana de conteúdo top aqui no VPFI Podcast. Foram 24 dicas muito bem elaboradas aí agora por três professores de inglês, hein? Nós trouxemos exatos 109 exemplos de uso e nós chegamos a 58 minutos e 31 segundos de conteúdo pra quem quer aprender inglês de verdade, né? E assim nós fechamos a nossa décima primeira semana. Mano, oficial de resumão de conteúdo aqui no VPfi. Eu espero que você tenha gostado, porque afinal de contas, eu levei sete dias para produzir essa Masterpiece. E se você gostou do conteúdo, deixa um feedback para a gente, tira um screenshot aí da sua tela, marca ou você pode falar inglês nas mídias sociais, ok? Vale lembrar que esse podcast só é possível graças ao VPFI Speak English, que é o nosso grupo de VPFIers que estudam conosco através da Hotmart. Sabe aquele bando de malucos e malucas que amam estudar inglês todos os dias? Pois é, são eles mesmos Então ó, se conecta com a gente aí em todas as nossas mídias sociais É só você procurar por VPFI Ou então você pode falar inglês Hoje eu tenho um barbecue on the farm E amanhã eu inicio a edição da 12ª semana de conteúdo, ok? Bye bye VPFire. Fica aí curtindo esse baixo rasgando seu domingão <música>